0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 10. März 2023. Die zweite Sessionswoche liegt hinter uns und gestern war ein guter Tag. Der Nationalrat hat abgeschmettert das Bestreben der Außenpolitischen Kommission der linksten Kommission des Nationalrats der musenalp Express der Gspürschmi Kommission des Nationalrats diese Kommission wollte dass die Schweiz dass der Bundesrat gezwungen wird sofortige Verhandlungen mit der Europäischen Union aufzunehmen um sich dann institutionell um die Schweiz dann institutionell der EU zu unterwerfen die EU als Gesetzgeber in der Schweiz zu installieren und ich hatte die Ehre hier das Geschäft für die SVP zu führen und auch für die Minderheit und es ist uns gelungen hier eine Mehrheit aus der Minderheit, eine Mehrheit zu erringen, wir hätten beide Abstimmungen gewonnen die wichtigere haben wir gewonnen, die weniger wichtige haben wir verloren, weil dummerweise zwei SVPler gefehlt hatten, ausgerechnet bei dieser Abstimmung. Nun sei es drum, auf jeden Fall die viel wichtigere, die Zwangs Motion, die dem Bundesrat aufnötigen wollte, Verhandlungen sofort aufzunehmen und da aus der Defensive heraus auf den Knien nach Brüssel zu rutschen. Das ist abgeschmettert worden, auch dank den Stimmen der FDP. Vielen herzlichen Dank an die Kollegen und auch die Mittepartei für einmal auf den Spuren der SVP. Ja, es geht ja, wenn man zusammensteht. Und ich habe in meinem Referat meinen befremden Ausdruck, Gegeben, dass in diesem Nationalrat eine geballte Zukunftsangst, eine Schweizverdrossenheit herrscht, die nur dadurch zu erklären ist, dass diese Nationalräte zu viel Zeit in den geschlossenen Abteilungen des Bundeshauses verbringen. Es sind ja Berichte zu lesen, dass ich meinen Lebensmittelpunkt nicht nach Bern verlegt habe, dass ich nicht 24 Stunden am Tag im Mutterkuchen-Bundeshaus verbringe. Und ich habe meinen Kollegen empfohlen, sie sollen es machen wie ich, sie sollen auch mal rausgehen, denn da draußen gibt es eine Schweiz, es gibt ein Leben außerhalb der Politik und dieses Leben ist sogar sprudelnd und erfolgreich und entspricht in vielerlei, eigentlich in fast jeder Hinsicht nicht dem, was da in den äh, Bundeshaus- Wandelgängen und Arbeitssälen heraufbeschworen wird. Also wenn man da diesen Nationalräten gelauscht hat, diesen EU-Anbindern und Appeasement- und Kapitulationsspezialisten, Kapitulationsenthusiasten, ja, dann dann musste man fast Depressionen bekommen. Aber die Schweiz ist doch ein Erfolgsmodell. Unsere Wirtschaft behauptet sich gut. Unsere Universitäten gehören zu den Besten der Welt. Und wir wir haben Rekordzuwanderungswerte. Also wenn es stimmen würde, dass die Schweiz jetzt aufgrund dieser angeblichen Verstimmungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, dass die Schweiz da sozusagen zum Jammertal Europas geworden wäre, zum Tschernobyl im Herzen Europas. Ja, wie sind dann all diese Zuwanderungszahlen zu erklären? Nein, meine Damen und Herren, das ist gelungen. Nicht gelungen allerdings ist es, den Aktivismus der Schweizer Politiker zu bremsen in Sachen Iran. Da hat sich der ähm, Nationalrat, die linke Mehrheit durchgesetzt, äh, dass man jetzt dem Iran hier auch zeigen solle, wo der Bartli der Most holt. Neutralitätswidrig ein Vorstoß hier aus der Emotion aus der Betroffenheit, aus der Sturzbetroffenheit heraus. Und verstehen Sie mich hier richtig? Natürlich sind die Schweizer empört über die Vorgänge im Iran. Wir sind empört über alles Unrecht und Unheil, was auf der Welt passiert. Aber Sie können durch Ihre persönliche, subjektive Empörung nicht zum Leitfaden der Außenpolitik machen. Das ist aber der Fall. Und wir plädieren, ich plädiere hier ja für eine Rückkehr zur schweizerischen Neutralität, immerwährend umfassend und bewaffnet. Keine Wirtschaftssanktionen, keine Militär militärischen Einmischungen und auch verbale Zurückhaltung seitens der Exponenten unseres Staates, was die Kommentierung außenpolitischer Vorgänge angeht Zuwanderung aus Rand und Band Asylchaos und in der neuen Weltwoche der Artikel über die neue Justizministerin Elisabeth Baum-Schneider, die hier die Tore noch weiter aufsperrt. Ähm, derweil eine Schlagzeile in der Gratiszeitung 20 Minuten Lehrkündigungen. Es kann jeden treffen immer mehr Mietern wird im Rahmen von Totalsanierungen oder Neubauten die Wohnung gekündigt. Allein in der Stadt Zürich betrifft das heute gut die Hälfte aller Kündigungen. Der Mieterverband will das mit mehr Vorschriften verhindern. Diese Schlagzeile ist natürlich im Zusammenhang zu sehen mit der drückenden Wohnungsnot, der selbstverursachten Wohnungsnot durch ein quantitatives, durch ein Massenwachstum, durch Massenzuwanderung, die die Schweiz nicht verkraftet. Man muss das ganz klar sagen, diese Massenzuwanderung ist ein Kapitalfehler unserer Politik. Damit machen wir die Schweiz kaputt. Wir äh, überhitzen ähm, die Wirtschaft. Wir führen hier einen Infarkt herbei, einen Verkehrsinfarkt, einen Infrastrukturinfarkt und auch einen Mieterinfarkt. Und gleichzeitig ähm, ist das Asylsystem außer Kontrolle. Es kommen immer mehr Leute, Schweizer Mieter, inländische Mieter werden rausgeschmissen, Ausländer rein, Schweizer Mieter raus. Das sind Alarmzeichen der Politik. Sie zeigen, dass die Loyalität, die Solidarität unserer Behörden äh, größer ist mit den nicht in der Schweiz Lebenden auf Kosten jener, die bereits hier sind. Und das ist ein Verstoß gegen den Urvertrag der Politik. Denn das Urmandat der Politiker besteht darin, die Interessen der sie Wählenden zu oberst zu stellen. Das an die Spitze zu nehmen. Das ist der Referenzpunkt. Das ist der ähm, der Zielpunkt der Politik, das müsste er sein. Und sich nicht da überall anbiedernd, äh, gefallsüchtig ranzuschmeißen, überall gefallen zu, zu wollen, das ist äh, eine falsche Strategie, das ist äh, der Untergang letztlich auch einer Politik. Damit erzeugen sie auch ganz große Politik, Verdrossenheit. Ich glaube, es ist wichtig, in der Schweiz jetzt wieder eine Rückbesinnung auf die eigenen Interessen zu finden. Fürchterlich die Berichterstattung der Medien über die Ansprache der chinesischen Regierung. Überall lese ich, China warnt die USA, China krasselt mit dem Säbel, die Chinesen werden bereits zum deutschen Reich da des frühen 20. Jahrhunderts hoch stilisiert mit äh, zwischen Selbstüberschätzung äh, Größenwahn und Verschwörungsmythen Schwanken, das ist für mich einfach alles dummes Zeug, was hier geplappert wird. Entschuldigung, das entspricht doch nicht den Realität. Ich meine, es sind die Amerikaner, die auf irgendwelche Ballone schießen, 99 Luftballons. Es sind die Amerikaner, die China zum Weltfeind erklärt haben. Es sind die Amerikaner, die sich anschicken, Taiwan zum Vorschlaghammer gegen China zu verwenden. Es sind die Amerikaner, die alle russischen Interessen seit Jahren ignorieren, äh, die jede, aber auch nur erdenkliche und auch formulierte rote Linie überschritten, überrissen, zertrümmert haben, die die Ukraine zum NATO-Außenposten aufzüchteten, aufmunitionierten und jetzt auch mittels NGOs, CIA gesteuert, ferngesteuert in Georgien ähm, äh, einen Brand legen, um auch dieses Land hier gegen Russland in Anschlag zu bringen und unsere Medien ähm, machen da einfach mit, die blöken damit, die stellen das überhaupt nicht in Frage, die sind total hypnotisiert, total gefangen ähm, von dieser äh, Selbstverblendung ähm, des Westens, des sogenannten Westens, der sich da an seiner äh, zivilisatorischen angeblichen Überlegenheit Berauscht. Und wissen Sie, das ist ein Verstoß gegen elementare liberale Grundsätze, meine Damen und Herren. Für mich ist einer der wichtigsten Grundsätze, ja, die Freiheit hochzuhalten aber das bedeutet auch, dass meine Freiheit bei der Freiheit des Anderen endet. Und weil meine Freiheit bedeutet, dass ich die Interessen, sogar die Sicherheitsinteressen eines Anderen damit bedrohe, ja dann nehme ich doch meine Freiheit auf eine nicht legitime, auf eine nicht vertretbare Art und Weise in Anspruch. Wenn ich zum Beispiel den Russen einfach Atomraketen in den Vorgarten stelle, was ich selber bei mir nie akzeptieren würde, dann wird das Gleichgewicht aus den Fugen geschoben. Und das ist das Problem der Amerikaner, die grenzenlose Supermacht, die allerdings ihre Grenzen spürt an allen Ecken und Enden, damit nicht zu Rande kommt. Diese grenzenlose Supermacht sieht eben ihre Grenzen nicht mehr überdehnt, ihre Freiheit auf Kosten der Freiheit der anderen. Die, die sich dann kritisch zu Wort melden, die sich das nicht gefallen lassen wollen, die werden dann verteufelt und dämonisiert, was dann wiederum zum Munition, zum Brennstoff verwendet wird, um die eigene Aufblusterung noch weiter voranzutreiben und anstatt das kritisch zu hinterfragen, jubeln unsere Zeitungen mit, machen sie da auch noch auf äh ja, auf ähm Propaganda wird das einfach nachgebetet. Die Amerikaner ähm, mischen sich nun auch in die Belange der Schweizer Großbank Credit Suisse ein. Das ist eine große Schlagzeile des heutigen Tages, meine Damen und Herren, die US-Börsenaufsicht hinterfragt Revisionsberichte neuerliche Schwierigkeiten für die Schweizer Großbank. Jetzt reicht sich all das, was falsch gelaufen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit dem Management verbunden. Letztlich, wenn man ganz weit zurückgeht auf die Chiasso-Affäre, als die Ära des reiner E-Gut, bei der Credit Suisse angefangen hat, die ähm, ganze Amerikanisierung vorangetrieben wurde und auch ein äh, Freundschaftsnetzwerk von eng miteinander verbundenen und verflochtenen Personen da das Kommando übernommen hat. Die Credit Suisse hat sich damals auch verabschiedet von einem schweizerischen Kurs, auch politisch interessant die CS jahrelang, jahrzehntelang auf der Seite der EU-Turbos, äh, der Schweiz-Verdrossenen, äh, jener Leute, die das Unbehagen im Kleinstaat gespürt haben, äh, die den Eindruck hatten, sie seien eine Spezies höherer Gattung. Die CS hat ja all jene Umtriebe finanziert und gesponsert, äh, die darauf abzielten, die SVP äh, lächerlich zu machen. ganz bedeutende Manager der wie äh, zum Beispiel Walter Kielholz, aber auch äh, Rainer Gut, zum Teil auch Urs Rohner. Urs Rohner etwas weniger aber der war als Anwalt halt nicht vom Fach und musste deshalb das tun, was die eigentlichen Machtträger in der CS von ihm verlangt haben. Aber die haben so diese, ja, diese Suffisanz, diese arrogante Suffisanz sich zu eigen gemacht und äh, sich an der Schweiz die Schuhe abgeputzt. Das hat sich ähm, verändert. Äh, tragischerweise ist zum Beispiel ein Thomas Gottstein, äh, der C CEO war und der das alles ausbaden musste, was da ihm eingebrockt oder übertragen worden war, der war überhaupt nicht so ein Typ und auch die heutige Führungsriege schätze ich nicht so ein. Aber die werden jetzt sozusagen von der Rache der Geschichte heimgesucht ich hoffe, ich habe da keinerlei Schadenfreude. Ich hoffe, dass es die CS-Leute schaffen werden, hier diese schwierigen Gewässer äh, zu umschiffen, dadurch die Stromschnellen und die Wellenkämme und auch die Klippen äh, zu kommen, durch die untiefen und scharfzackigen äh, Felsen, um die sie herum manövrieren äh, müssen. Denn die Credit Suisse ist und bleibt eine Errungenschaft, eine triumphale Errungenschaft der Schweiz und äh, es wäre sehr, sehr schade, wenn hier äh, das Problem nun äh, immer weiter sich. Ähm bis an den Kern vorfressen könnte. Es gibt ja Leute, die sagen, die CS sei kernfaul, die sei sozusagen kernverfault, das sei zu viel schiefgelaufen. Ich hoffe das nicht, ich kann das nicht beurteilen, ich blicke natürlich nicht so weit dadurch. In der Migrationspolitik wächst der Druck auf Italien, sechs EU-Länder und die Schweiz erinnern Rom an seine Pflichten. viel Vergnügen, wenn Sie die Italiener hier an den Pranger stellen. Die Italiener, meine Damen und Herren, sind einfach die leidtragenden einer dysfunktionalen, einer fehlkonstruierten Europäischen Union. Dieses Schengen-Dublin, das Asyl- und Grenzöffnungsabkommen, das funktioniert nicht. Die Dummen sind die Außenstaaten, die die, die EU-Außengrenzen kontrollieren müssen gegen all die ähm, Asylbewerber und Asylbetrüger, die da ähm, angelockt durch unsere Anreize und unsere falsche Politik hierher strömen. Das sind die eigentlichen Verantwortlichen, sitzen bei uns, nicht in Afrika selbstverständlich. Und äh, die Krux liegt eben darin, dass in der Europäischen Union die Außenstaaten letztlich verantwortlich gemacht werden für die Registrierung und Handhabung dieser Asylanten. Das heißt, sie sind eigentlich die Dummen, wenn sie registrieren, denn damit müssen sie dann immer die betreffenden Asylanten wieder zurücknehmen. Deshalb hat es sich längst eingebürgert, dass die Italiener, die Griechen und andere ähm, den Ankommenden einfach zugsbilete in die Hand drücken. Die reisen dann in den Norden, weil durch äh, Schengen äh, die Grenzen aufgemacht worden sind, können sie nicht mehr beweisen, woher einer eigentlich gekommen ist und dann haben sie das heillose Chaos. Also wenn einer mal in Europa ist, dann bleibt er hier. Die Ausschaffung gelingt in den allerwenigsten Fällen, weil auch der Wille fehlt, hier die ähm, Leute auszuschaffen. Das äh, produziert natürlich sozialen Sprengstoff. Irgendwann haben die Leute die Nase voll und dann fangen sie an, die Ausschaffungen vorzunehmen auf nicht gesetzliche Art und Weise. Das wird dann dazu führen, dass die Politik diese aufgebrachten Leute verteufelt und von Rechtsextremismus spricht. Dabei haben die Politik selber dieses Unheil angerichtet. Das ist hier das Drehbuch, das abläuft. Australien kauft amerikanische Atom-U-Boote. Ja, die Amerikaner, die profitieren von diesen Kriegen, die sie selber verursachen, natürlich massiv. Die Kriegsindustrie, die Rüstungsindustrie, die muss verkaufen. Das ist ja die Perversion der ganzen Geschichte. Wo sie große Rüstungsindustrien haben, haben sie auch große Interessen an Kriegen. Die brauchen Kriege, um ihre Waffen zu verkaufen, um ihre Waffen zu erproben und um ihre Waffen zu zerstören damit sie neue Waffensysteme bauen können und ich habe dieses Beispiel herausgepickt, weil immer wieder die Schweiz am Pranger steht als neutrales Land. Die Schweiz sei der ganz große Profiteur von Krieg mit ihrer fürchterlichen Neutralität, das behaupten übrigens auch die Amerikaner. Diese Heuchler, dabei sind die Amerikaner die, die am meisten profitieren. Das ähm Lässt sich an dieser Meldung auch wieder illustrieren. Dann Thierry Burkhardt. Der FDP-Präsident ist schwer gekränkt und schlägt um sich ergeißelt erneut die Weltwoche und schlägt auf sie ein mit Fake News und irgendwelchen Behauptungen, die Putin-Verehrer. Also er zieht jetzt in seiner Verzweiflung schon die Moskau-Einfachkarte, weil es ihm, äh, weil ihm offensichtlich nichts Besseres mehr einfällt. Nein, Thierry Burkhardt. Es gibt keine Verehrer von Putin in der Schweiz aber es gibt viele Kritiker, der Außenpolitik von Thierry Burkhardt. Und da steht ja die Weltwoche keineswegs allein. Thierry Burkhardt hatte jetzt eine ganz schwere Zeit, der FDP-Chef im Bundeshaus. Angefeuert von der NZZ hier die Neutralität preiszugeben, das ist ja dann wiederum die Perfidie äh, dieser äh, dem äh, Freisinn nahestehenden Tageszeitung aus Zürich. Ähm, sie ermuntert den Freisinn immer für eine falsche Politik, gibt denen immer Devisen vor oder Anregungen, äh, die dann in der Wirklichkeit scheitern und nachher ist die NZZ wieder die erste, die dann kritisiert, wenn, der wenn die FDP die Anweisungen der NZZ befolgt hat, an die sich die NZZ dann allerdings nicht mehr erinnern kann. Und die NZZ war ja führend, hat gesagt, wir können hier nicht mehr bei der klassischen Neutralität bleiben, wir müssen gegen die Russen, gegen die Chinesen in Stellung gehen, wir müssen Waffen liefern. All diesen Unsinn hat die NZZ in den letzten ähm, Monaten verbreitet, das immer auf der Grundlage der Dämonisierung all dieser fürchterlichen Potential der Putins. also Wir haben nicht ein Problem von Putin-Verehrern in der Schweiz. Wir haben ein Problem von etablierten Dämonisierern, die die Dämonisierung und Verteufelung als Strategie und Denkersatz verwendet haben. Und Thierry Burkhardt hat hier leider, vermutlich im Glauben, dass er auf der richtigen Seite steht, dass er hier einen billigen, einen low-hanging fruit, eine, eine tiefhängende Frucht ernten kann, einen einfachen Sieg verbuchen kann, hat er sich diesen Unsinn zu eigen gemacht und gesagt, unter dem Deckmantel Neutralität schaffe ich die Neutralität ab. Ich glaube schon, dass Thierry Burkhardt bewusst die Neutralität nicht abschaffen will. Aber er macht es eben durch seine Handlungen. Er hat sich von Anfang an dafür eingesetzt, dass man mit schummrigen Methoden Waffenexporte einseitig, müssen Sie sich das mal vorstellen, einseitige Waffenexporte an eine Kriegspartei zulassen solle. Ich meine, damit bringt er ja auch die Schweiz in akute Gefahr. Damit wird die Schweiz zur Waffenschmiede der Ukraine und kommt dann direkt in die Zielfernrohre der russischen Mittel- und Langstreckenraketen wenn dieser Krieg, was ja das Bestreben des Westens und Europas anscheinend ist, wenn dieser Krieg noch weiter eskaliert. Das ist also eine gemeingefährliche Strategie des FDP- Präsidenten, die natürlich kritisiert wird, nicht nur von der Weltwoche, sondern auch vom Bundesrat. Der Bundesrat hat den Plänen von Thierry Burkhardt eine Absage erteilt. Dann ist er auf die Nase gefallen im Ständerat. Da hat ihn Daniel Josic, der SP-Ständerat, regelrecht vorgeführt, hat seine Pläne zerzaust und jetzt Jetzt ist er auch noch im Nationalrat ähm, umgefallen und ist auch dort noch gegraundet und gestrauchelt mit seinem Vorhaben und anstelle da ganz ehrlich in den Spiegel zu schauen, ähm, schießt er einfach auf andere, beleidigt andere, unterstellt ihnen Positionen, die sie nicht haben. Das zeigt, dass der FDP-Präsident hier im Stress ist, äh, dass er irgendwie in eine Art Panik vielleicht geraten ist. Er sieht sein strahlendes Image bedroht und versucht jetzt mit Klebstreifen und Postage und ähm und, keine Ahnung, mit der Laubsäge äh, diese Strahlfassade irgendwie aufrecht zu erhalten. Und ich muss Ihnen sagen, Thierry Burkhardt, ich kenne ihn natürlich, der ist mir nicht unsympathisch. Der war für mich auch ursprünglich und ist es immer noch, weil für mich jeder Mensch ein Hoffnungsträger ist. Ähm, man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Thierry Burkhardt könnte ja ein Hoffnungsträger sein, aber muss aufhören, sich selbst mit seinem Image zu verwechseln. Er muss einmal die Realität zur Kenntnis nehmen und er muss auch bereit sein, nicht einfach nur zu gewinnen und gut dazustehen, sondern das Richtige zu tun und auch Gegenwind in Kauf zu nehmen und in seiner FDP einmal die Grundsätze durchsetzen, die er angeblich selber hat. Das ist hier der Punkt, aber die NZZ ist ihm da natürlich keine Hilfe, weil die strecken ihm auf den Knien das Mikrofon hin und äh, lassen ihn da sich ausweinen und sich erneut die Füße abstreifen an der SVP und an der bösen Weltwoche und an den bösen Gegnern und an den Kritikern. Lieber Thierry, welcome to the club. Ich werde seit 30 Jahren kritisiert, seit ich Chefredaktor oder 25 Jahre, seit ich als Chefredaktor wirke in der Medien, werde ich immer kritisiert. Aber es geht mir gut dabei, man muss diese Kritik eintrocknen lassen, das ist doch der Schutzpanzer, den man vor sich her trägt. Ja, ich habe Ihnen von dem Vorschlag erzählt, von dem Vorstoß Iran, die Schweiz also hier auf Konfrontationskurs in Genf. Pierre Modet, der gestrauchelte Freisinnige, auf dem Weg zurück an die Macht. Wir lesen Berichte in dieser Hinsicht, das ist interessant. Dann auch spannend in diesen ersten beiden Sessionswochen in Bern, die grünliberalen. Meine Damen und Herren, die grünliberale Partei, das ist der größte Etikettenschwindel, ähm, aber auch einer der erfolgreichsten Etikettenschwindel der Schweizer Politik. Die Grünliberalen sind so ziemlich alles. Sie sind grün, sie sind rot, aber etwas sind sie nicht. Liberal sind sie nicht. In den allermeisten Fällen sind sie nicht liberal, sondern stimmen sie immer ab mit den grün-roten und mit den Roten, mit den Linken. Und bei den Agrarvorlagen hat sich gestern auch gezeigt: Die Grünliberalen sind eine anti Partei. Liebe Bauern, das müssen Sie genau anschauen. Da müssen Sie einmal äh, dahinter, wie das äh, äh, und sich das etwas genauer anschauen da diese grünliberale pseudo Durch Georgien weht ein Hauch von Revolution. Unsere Medien sind bereits begeistert über die neuerlichen Aufstände. In Georgien, auch das wäre einmal vertieft zu untersuchen, diese mediale Begeisterung, wenn irgendwo ein System ins Wanken gerät oder wenn irgendwo Unruhe entsteht. Völlig unkritisch wird hier die Zivilgesellschaft und die NGOs, die sich dafür Freiheit und Demokratie einsetzen. Meine Damen und Herren, man muss diese NGOs viel kritischer anschauen. Diese NGOs, nicht wenige von denen, und das haben wir schon x Leute bestätigt, die da ganz nahe dran sind, dran sind, diese NGOs, einige von ihnen, wichtige unter den NGOs, die sind oft bezahlt von westlichen Geheimdiensten, die haben eine ganz klare Agenda, die sollen die Interessen der Amerikaner des Westens in diesen Ländern nach vorne bringen. Und anstatt das einfach hoch zu jubeln, sollte man sich da etwas distanzierter damit auseinandersetzen, denn, und das ist mein Leitmotiv, darum kritisiere ich das, ich sage, es kommt nicht gut heraus, es wird sich rächen, wenn der Westen sich überall einmischt, überall Unfrieden stiftet und seine Maßstäbe und Werte und Institutionen überall verbreiten wird. Das kommt nicht gut heraus, meine Damen und Herren. Wir müssen, statt auf die Verabsolutierung unserer Freiheit, die wir ja selber bei uns immer mehr relativieren und beerdigen, also statt unseren Way of Life immer mehr nach vorne zu bringen, müssen wir uns viel mehr einsetzen für das Gleichgewicht, für die Balance, auch für die Berücksichtigung anderer Interessen. Wir müssen wieder lernen, friedlich mit anderen zu koexistieren, das ist der ganz entscheidende Punkt. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz heute und ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns bald wieder, am Montag spätestens. Vielleicht wird die Zeit reichen, die eine oder andere Sondersendung noch einzustreuen. Es gibt so viele interessante Themen, die ich da bringen kann. Heute machen wir Schluss. Kompakt und schnell das Wichtigste, damit ich Ihnen nicht zu viel Zeit am Morgen stehle. Alles Gute, schönes Wochenende ich freue mich aufs Wiedersehen dann spätestens am Montag. Vergessen Sie nicht am Samstag Meilensteine der Schweizer Geschichte. Ab und zu gibt es eine Gesangseinlage, etwas äh, Swing, fly me to the moon und so weiter. Aber heute äh, lassen wir das. Ähm, ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende und ich freue mich schon jetzt. Bin begeistert. Ähm, äh, ich sehne mich, ich verzehre mich nach unserem Wiedersehen am nächsten Montag. Vielen Dank. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime-Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free or go to amazoncom newsadfree.